0: en Punto Tiempo del Centro, bienvenidos a De Viajo en Fórmula. Hoy es domingo, 2 de febrero del año 2020. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los domingos. Acá son las 8 de la noche en el tiempo de Ámsterdam. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos. Nuestros números telefónicos allá en Radio Fórmula Universidad están abiertos 5166 3404. Eh, 3405, perdón, 01800 81470 nos pueden escribir de arroba .com mx seguirnos en las redes sociales somos de Viaje en Fórmula a través de Facebook arroba fórmula a través de Twitter como siempre agradeciendo a quienes nos escuchan a través de la segunda cadena nacional de Grupo Radio Fórmula eh, en, en el Valle de México 1470DM y el canal HD3 de Radio Fórmula 103.3DFM también a quienes nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey, y a quienes nos sintonizan a través del internet en www.radioformula.com.mx. Pues bienvenidos a este espacio de viaje en fórmula, que insisto, estamos transmitiendo desde el corazón de Ámsterdam, en esta propiedad de Airbnb, en este eh, domingo, Día de la Candelaria, por supuesto, un día feriado e importante en México. Aquí, bueno, pues sin tamales, pero con muchos waffles y con muchas... Eh, otras delicias culinarias que podemos encontrar aquí en los Países Bajos. Pues después de Fitur y de Madrid Fusión, hicimos un recorrido bastante interesante. Pasamos por París y llegamos finalmente aquí a Ámsterdam, en el corazón de, de Holanda, de los Países Bajos. Y resulta un lugar muy interesante para visitar. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de recorrerla, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares aquí en el corazón de Ámsterdam. De y bueno, pues no deja de ser una ciudad controvertida por el hecho de, pues, el, el progresismo que hay, yo le diría, o, eh, bueno, lo liberal que es la ciudad, como también se le conoce en Europa. Me refiero particularmente, bueno, pues, a la venta de drogas, particularmente la marihuana en las coffee shops, a la prostitución legal en, los diferentes, eh, en las diferentes zonas del Barrio Rojo, que es un barrio histórico y turístico, pero bueno, pues, al final del día, se trata de sociedades diferentes, aquí funciona, funciona muy bien, a tal grado que, bueno, pues hay una captación importante de impuestos, hay eh, programas importantes para prevenir adicciones, y, bueno, pues hablando de la prostitución, pues no hay proxenetas ni trata de personas como abunda en nuestro país, ya sabemos los casos que hay particularmente en Tenancingo, en Tlaxcala, y bueno, pues eh, que se exportan a, a los Estados Unidos y a diferentes países en el mundo, bueno, aquí no existe eso, gracias a que hay una un marco jurídico, un marco legal, y que pues la gente ya no se espanta de, de tal o cual cosa aquí. Quien quiere venir y quiere drogarse o quiere ir con prostitutas lo puede hacer, igual que sucede en cualquier destino turístico del mundo, la única diferencia es que aquí pues tienen un marco legal y no va a haber eh, consecuencias de ni uno ni de otro lado y no hay una delincuencia que esté cobrando derecho de piso, que esté cobrando... Eh, eh, corrupción en fin pero bueno es cuestión de enfoques no quiere decir que ámsterdam sea un destino para el turismo de adicciones o para el turismo sexual por supuesto que no hay muchas cosas más allá y de esto bueno pues vamos a comentar en este programa pero hago esta acotación porque existe una idea controvertida con relación a lo que representa y lo que es ámsterdam hay una parte cultural muy importante está el Museo de Van Gogh, este gran pintor de origen precisamente neerlandés, que naciera aquí en la ciudad de Ámsterdam, y bueno, pues hay parte de su obra, lamentablemente la parte más eh, gruesa, digamos, de su obra se encuentra en Nueva York, pero aquí se pueden eh, escuchar, ver y conocer de primera mano, pues las historias de cuando era pequeño, de cuando pues fue eh, un alma incomprendida y de pronto pues no, no, no era aceptado entre los círculos de pintores a pesar de haber estudiado en París y que, eh, bueno, pues se dedicaba principalmente a hacer pinturas sobre gente del campo de los trabajos cotidianos frente, pues insisto, a la burla de sus compañeros que no se explicaban por qué... Eh, pues no hacía otro tipo de, de, de obras y no podía hacer otro tipo de, de pues, eh, eh, de, 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 de de otro tipo de retratos, vaya. Esto, esto llama mucho la atención, pero se pudo ver aquí claramente a través de, eh, pues, este, eh, este museo que, que existe aquí en el corazón de Ámsterdam. También, eh, bueno, pues está el Museo de Ana Frank, la gente que es... Eh, pues muy, muy cercana, todos leímos en algún momento, por lo menos en América Latina, por cuestión de escuela, eh, el diario de Ana Frank. Pues esto eh, aquí está, estamos, de hecho, en la propiedad de Airbnb donde estamos, está a unas calles de, de lo que fue su casa, que ahora es un gran museo, y que también es parte de la memoria histórica de, de esta ciudad, porque bueno, pues eh, al final todos sabemos la trágica historia, no solamente de Ana Frank, ella como emblema, pero de eh, los judíos en general que tuvieron... Eh, pues eh, para mal ser deportados muchos de ellos, fallecer muchos de ellos en este holocausto nazi durante la ocupación entre 1940 y 1945, cuando pues el Tercer Reich, entonces la Alemania nazi, se eh, adjudica a los Países Bajos, luego de un ataque, que por cierto esta mañana estuvimos en Rotterdam, una ciudad que está a um, una hora en tren de Ámsterdam, y esta ciudad... Eh, pues también es una ciudad que data de, de hace más de, de mil años, pero con la eh, salvedad que en 1940 fue bombardeada por los nazis y prácticamente hicieron polvo el centro histórico del corazón de, de Rotterdam. Entonces todo es de, después de 1945 y después de haber eh, pues destruido esta ciudad es cuando los Países Bajos capitulan y cuando pues ya forman parte de la Alemania nazi y viene pues toda esta tragedia, obviamente en Ámsterdam no hubo esta destrucción porque se capituló antes de que los nazis intentaran eh, pues atacar esta, esta ciudad y por eso se preservan pues esta, esta misma edificación que estamos transmitiendo por Facebook Live además para quienes nos están viendo a través del Facebook, estamos en, un, en una casa, de estas típicas casas holandesas, detrás de nosotros se ve eh, pues el, el, el típica, la típica casa holandesa que están del otro lado de la calle, y en la que estamos nosotros es más o menos del año 1690. Estamos hablando de una historia larga que tienen estas casas, casas muy pequeñas, muy pintorescas, pero que son parte ya del escenario cultural e histórico aquí en el corazón de Ámsterdam, que bueno, es la capital de los Países Bajos, pero la monarquía y las entidades de gobierno, el parlamento, esto es una monarquía parlamentaria, no están en Ámsterdam, a pesar que es la capital, están en La Haya, que es una ciudad que está muy cerca ...de eh, Rotterdam, está más o menos a hora y media de Ámsterdam de ...y esta ciudad, bueno, pues es donde está también la Corte Internacional de, de Justicia... ...donde, bueno, pues le han levantado ya algunas denuncias a, a entre ellos al expresidente Felipe Calderón... ...pues ahí está denunciado en el eh, Tribunal Internacional de Justicia de La Haya... ...que está aquí en, en los Países Bajos... ...pues eso es parte de, de, lo, de, de, de lo que envuelve a esta zona de eh, la Unión Europea con instituciones importantes... Estamos muy cerca, por supuesto, de la frontera con Bélgica, muy cerca de la frontera con Alemania, y hay muchas cosas por descubrir aquí en Ámsterdam, en, en además de esta cuestión cultural que, bueno, ya les comentaba de los museos, este par de museos que pongo como ejemplo, la gran estación central, eh, deambular por los canales, por sus calles, y además una ciudad muy pacífica, que ha sabido eh, mediar mucho entre eh, pues, la afluencia turística, y la vida de los locales, porque aún se puede percibir la vida eh, de la gente, vaya, eh, aquí detrás de nosotros eh, vive gente, vaya, hay algunas propiedades Airbnb como esta en la que estamos, pero en los alrededores, estamos en el corazón, muy, muy cerca ya del barrio rojo y del centro, pero hay gente que vive aquí, entonces esto eh, pues le da un sentido de pertenencia a los locales, y no como sucede por ejemplo en París, o en el centro de Madrid, o en Venecia, donde los centros de la ciudad se han convertido, pues, en algo, una suerte de parque de diversiones, porque no existen locales, porque no hay negocios locales, porque son cadenas y transnacionales las que se ubican ahí. Y bueno, esto no ha ocurrido en Ámsterdam, por lo menos en, en la parte central. Sí hay otra parte donde hay ya comercio y donde hay cosas, eh, pues, ya multinacionales, digamos, pero se conserva mucho la tradición. Aquí mismo a dos casas tenemos un, un restaurante afgano, por ejemplo, de una familia de inmigrantes afganos que llegaron hasta Ámsterdam hace, eh, parece que unos 12 años, y bueno, decidieron poner un, un restaurante, y bueno, así se encuentra uno, muchas historias de diferentes personas que han llegado. Eh, recordemos también que los Países Bajos, bueno, pues fueron emisores de, de piratas durante los siglos XVI, XVII, 18 azotaban las colonias españolas, incluyendo, por ejemplo, eh, la Nueva España, nuestro país, de aquí salieron grandes figuras que, bueno, pues eran algunos corsarios filibusteros, eh, es decir, eran ladrones del mar, pero con el permiso de la monarquía. Y bueno, pues todas esas riquezas se las trajeron para acá, y por eso, eh, pues también se explica uno a veces eh, la, las riquezas y las edificaciones y la forma tan suntuosa en la que vivían en aquellos siglos. Bueno, pues porque en algún momento de la historia a eso se dedicaban, a saquear, pero bueno, lo supieron capitalizar, porque en el caso de España, por ejemplo, pues... Saquearon mucho, pero han tenido dificultades económicas que no tienen, por ejemplo, los Países Bajos. Pero bueno, vamos a hacer un corte, regresamos los micrófonos allá Radio Fórmula Universidad y nosotros seguimos transmitiendo desde Ámsterdam, en Holanda, en vivo, a través de la tercera cadena nacional del Grupo Radio Fórmula. Eh, de verdad, eh, gracias a estos elementos tecnológicos que tenemos que podemos hacer esta transmisión simultánea y en vivo desde Ámsterdam, Holanda. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya, tenemos más de Viaje en Fórmula.